0: E umani che, capisca, che crescono con queste idee così chiare lo sanno che il bello succede quando ho la forza di non mollare di fronte all'ostacolo, lo dicevamo stamattina, eh, di fronte all'ostacolo cosa, cosa, cosa devo cosa, che, che, che scelte ha la libertà? O mollo e allora è finito lo spasso, oppure ho, ho capito attraverso le esperienze già fatte che il bello è nel non mollare. Quindi i grandi goditori della vita sono coloro che non mollano. In fondo, torniamo all'analogia che il Vangelo ci dà. Perché tante donne, e, e lo sappiamo che è vero, perché lo dicono sinceramente, Quando quando c'è un aborto eh, la passano difficile, la passano brutta, perché sanno di aver mollato di fronte a una sfida che è una delle più grandi che ci sia. E quindi fanno l'esperienza che il mollare è un un tradire l'umano. Con questo non voglio dire che che tutte le le, le gravidanze siano previste nel karma, tutte devono, non è questa l'affermazione. È il, che la struttura, proprio l'essere umano è stato creato così che le, le gioie più grandi, le conquiste più grandi, le ha quando trova la forza di non mollare di fronte all'ostacolo. E lo dicevamo, dicendo, eh, io lo traducevo dicendo la capacità di godersi anche l'ostacolo, soprattutto l'ostacolo. Perché si sa in partenza che quando mi godo l'ostacolo e non mollo, saltano fuori, a seconda di come è grande l'ostacolo, gioie, conquiste sempre più grandi. Più grande è l'ostacolo, più grande è la conquista. Ovviamente. Uno scalatore di quelli che si rispettano non va a scalarti eh, l'Appennino. Che gusto c'è? Eh, Siamo partiti. La donna quando partorisce ha dolore perché viene e è venuta la sua ora. Quando poi viene generato il bambino mai più ricorda, rammemora e pensa alla sua afflizione, alla sua sofferenza. Dovuto alla gioia poiché la gioia è così grande e quindi non ma neanche può eh, psicologicamente pensare alla sofferenza, grazie alla gioia che un essere umano, quindi l'umano, è stato generato. E nella conoscenza c'è sempre un, è un generale parziale dello spirito umano. Qui è il generale diciamo, fisico, no? ogni, ogni, ogni conquista conoscitiva è un generale, un generale, un rigenerale, se volete parziale, ma parziale, eh, una faccenda quantitativa dello spirito umano ma anche nel caso di una donna di un generale fisico se la sofferenza fosse più forte della gioia una donna non, non comprerebbe un altro film cioè, può dicevo, può dicevo, se la sofferenza fosse maggiore della gioia nessuna donna eh. cioè non ripeterebbe l'esperienza comunque. ma non farebbe neanche la prima perché ci sarebbero abbastanza donne che gli dicono no, no 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 non te ci mettere così anche voi, kaiü meis, un nun, men lüpenet, ora avete sofferenza. Ma di nuovo vi vedrò, mas, adesso non dice vedrete me, io vi vedrò, quindi il Cristo si presenta sempre di nuovo. occasioni di crescita si presentano sempre di nuovo il logos bussa sempre alla porta dello spirito umano e voi gioirete la vostra, il vostro cuore gioirà e la vostra gioia nessuno potrà togliere da voi nessuno potrà via la gioia cioè la gioia del generare nello spirito del generare delle forze di amore, delle forze di conoscenza e delle forze di amore è così immanente all'uomo che nessuno delle le può portare via da lui. Il lavaggio del cervello può, può eh, come dire, eh, portare via il processo pensante, ma non lo può cambiare, non può disporre del processo di pensiero, può sottrarre il sostrato. Eh, fisiologico, biologico che lo porta a coscienza, ma non può entrare nel processo di pensiero, perché è puramente spirituale. Quindi lo spirito umano non è gestibile dal di fuori. E le conquiste evolutive che ognuno partorisce, nessuno gliele può togliere. È una gioia eterna, una gratitudine eterna una dimensione dello spirito che non si cancella mai. Una cosa capita è capita per sempre, per tutta l'eternità. Perché una cosa capita è un passo evolutivo del, de, de, del pensiero della coscienza umana che non si può tornare indietro. Uno, nessuno mai ha detto quella cosa lì, quel quesito lì, l'ho capito fino a mezz'anno fa e dopo non l'ho capito più, no, eh, non esiste. Si capisce sempre di più e non sempre di meno. Tutto vale anche da una vita all'altra? Sì, assolutamente sì. Lo spirito è generatore per natura, creatore per natura. Diventa sempre di più, mai di meno. Si può diventare di meno soltanto omettendo lo spirito. quindi la legge immanente dello spirito è l'esuberanza la creatività quindi gioia la categoria della gioia l'abbiamo vista nel tredicesimo 14 capitolo e qui ritorna mi pare che avevo già accennato che in greco la gioia è imparentata con l'amore con la grazia ah, caris, vuol dire caritas in latino, caris, vuol dire amore, grazia, la grazia gratuita, gratis, et amore dei, quindi ciò che si dà gratuitamente è amore, non non, eh, con un eh, pensiero di tornaconto, e la gioia è carà, sono imparentate, la parola per amore, e la parola per la gioia, perché la gioia è l'esuberanza dell'amore. Se l'amore non non gioisce, non è amore. In altre parole, l'amore è far l'esperienza che ognuno di noi, che ogni essere umano, ha forze inesubero, non soltanto le forze che bastano per lui, ma forze inesubero per gli altri. Così come ogni membro dell'organismo non ha soltanto forze per se stesso, ma tutte le forze le fa rifluire dentro l'organismo. Far l'esperienza che ognuno di noi, per se stessi, non ha soltanto forze giusto abbastanza per pensare a se stesso ma a forze inesubero che può, può, eh, come dire eh, eh, donare, distribuire gratis ed amore dei se non è gioia quella in altre parole eh, la gioia dell'amore e la gioia dello spirito la gioia della conoscenza e la gioia dell'amore è che nello spirito si è miliardari, anche di euro. Perché la legge dello spirito è creare, 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 generare, 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 a livello della conoscenza, a livello dell'amore. E questa esuberanza infinita dà gioia. È la gioia, la gratitudine. Perché uno si dice è bello vivere così, il più bello non c'è. Che tipo di mondo ha instaurato il materialismo? Un mondo di tirchi. Un mondo di tirchi. Che stiamo lì a misurare, quanto ti toccate, quanto mi aspetta me. dove sono le persone che dicono io sono miliardario io sono miliardaria chi vuole, chi vuole, chi vuole io ho sempre detto dappertutto studiare la scienza dello spirito di istituto significa essere miliardario non miliardari, miliardario e di soldi, quelli materiali giusto e necessario per nutrire bene come si deve il, lo, lo strumento fisico perché deve essere bello sano come strumento per questo cammino ma non di più eh tutti, tutti i soldi in più sono grane no, grane. grane non grana grane per grana. Grana. <ride> grana grana è soldi grane un sacco di grane ho no un problema. In altre parole, cioè eh, mh, leggendo questo testo qui uno si rende conto ma. Permettiamoci un minimo di esuberanza. (coughs) Siamo spiriti intrisi di forze eh, che creano nella conoscenza, che creano nell'amore, che che ci stiamo a lamentare continuamente. Che i soldi non ci bastano e che che vorremmo due macchine anziché una, e poi due case anziché una, viviamo da poveri diavoli quando potremmo vivere da gran signori è vero non sto esagerando il nostro materialismo il materialismo è la paranoia eretta al sistema culturale paranoia perché la legge evolutiva dell'umano è esuberanza, creatività generazione, generare generare generare. <coughs> a livello della conoscenza dell'amore e più si dà, più si distribuisce più c'è gioia dare dà da più gioia che non avere avere da soltanto grane che ha una paura che le dottor Rubino no? devi possedere po significa in tedesco il deretano sederci sopra e sederci sopra perché se no te lo portano via stanno via 23 e in quel giorno quindi nel giorno del parto il giorno può essere ogni ora della vita può essere ogni giorno della vita però nel giorno del parto in quel giorno in cui genererete il Cristo dal di dentro in forma di Spirito Santo ogni volta che viene il giorno in cui l'ora in cui l'essere umano genera il Cristo dal di dentro non avrete più nulla da chiedermi perché le risposte vengono dallo Spirito Santo che è dentro non vado più in cerca dell'autorità esterna per dirgli, per dirgli seno, spiegami un pochino come ha inteso questa cosa lo saprete da voi in altre parole l'esperienza dello Spirito Santo è la capacità di porsi le domande da soli e di trovare le risposte da soli ma non è meglio trovare le risposte eh, da, da sé che non da chiedere al guru te eh, da mettere una risposta <ride> quando, quando le persone vengono a farmi una domanda io la, la, lo, non lo dico, ma lo penso sempre, ma trova a te una risposta? No? La risposta che ti dai tu per te è molto più valida molto più ti dà più gioia che una quella che ti do io? Per quella che ti do io magari vale per me, ma com- come faccio di sapere se vale per te? Sì, ma io la risposta non ce l'ho. Sforzati! non ci riesci. No, amico, si dà pure il caso di uno sforzo che non approvi. No. Eh, no, non esiste, eh, sì, non esiste, nello eh. sforzo è la conquista. Ah, ecco. eh. però non è detto che arrivi a dove. dove Lo stai sforzo stai for- è il risultato. No, no. È il non mollare che dà gioia. Vabbè, ma tu sei partito dal fatto di dire la risposta che ti dai tu stai, stai deviando stavamo dicendo un'altra cosa la risposta non c'è bisogno che l'ha per sei capace di dartela tu che non vuol dire niente che lo sforzo sia il bello del no, gioco no, ho fatto un altro passo avanti l'altro mi risponde e se io non la trovo la risposta continuo a cercarla questo dicevo adesso stai cambiando <ride> Lei stava dormendo, se stava sfogliando il suo coso. No, 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 io sto attentissimo. E in quel giorno non mi chiederete più nulla. Allora, come la spieghi tu questa frase di Cristo? Non mi chiederete più nulla. Tu sei il Führer. non l'ho dimenticata la lingua, eh. mi scappano solo un paio di parole ma non tutte allora adesso arriva un'altra di quelle, Amen Amen, abbiamo sempre detto, quando, quando il Cristo fa un'affermazione, la fa precedere da Amen Amen significa, vi eh, dicevo è un verbo sulla sono io o non sono io il Führer? non so, lui mi ha chiesto il segno ma questo non vuol dire che tu hai il diritto di rispondere ad alta voce e disturbare il non Führer mi sono non mi sono accorto non mi sono accorto, sai sono una romana no? no, quello lo sapevo il timore, no, i romani l'avevo già capito reale. da un po' di tempo sempre. i romani sono veramente una razza a parte eh? Eh sì, eh. adesso hanno addirittura ottenuto di spostare tutta l'Italia a Roma per i seminari eh, più una conquista più di questa infatti eh, ok. è una grande gioia ah eh sì, lo vedete <ride> e stanno, stanno festeggiando stanno festeggiando in privato a spese nostre allora, Amen Amen significa attento che adesso arriva un'affermazione di quelle, di quelle micidiali Emin eh, è un verbo ebraico che significa eh, costruire sulla roccia e ci dicevamo quando il Cristo, il testo evangelico fa precedere un'affermazione di Cristo da Amen, Amen significa che è una legge evolutiva che riguarda i fondamenti di tutta l'evoluzione terrestre non è un fenomeno ehm, diciamo, diciamo della periferia un fenomeno passeggero che, è soltanto, che vale soltanto per ma fa parte delle fondamenta di tutta l'evoluzione terrestre eh, ah, qui, eh, se l'evoluzione terrestre è questa no, qui abbiamo il nostro Saturno poi abbiamo eh, Luciano, per favore dai Luciano. Luciana poi abbiamo l'evoluzione lunare della terra e per tutta la terra l'evoluzione dell'io quindi la, il costruire eh, l'esperienza dell'io a tutti i livelli in ogni essere umano è la totalità della quella che io chiamo eh, scusate, terra 4 no? poi arriverà terra 5, terra 6, terra 7 dove le cose continuano ad altri livelli quando il Cristo dice Amen, Amen è una legge evolutiva che vale dall'inizio fino alla fine perché riguarda i fondamenti di tutta l'evoluzione terrestre quindi accompagna è una legge evolutiva che accompagna l'Io per tutte e tre le fasi che dicevamo, no? sia nella prima fase di caduta sia è un'affermazione che comprende anche i misteri della svolta ed è un'affermazione che comprende è tutta la, diciamo, la seconda parte dell'evoluzione o la terza se volete il fatto di dire Amen, amen ti, eh, come dire, ti mette in guardia o ti, ti anticipa, sta attento di dare un'interpretazione della frase che viene in modo tale che abbracci tutta l'evoluzione quindi non interpretarla in chiave piccola in chiave di un aspetto particolare Amen, amen, io dico a voi, l'io dell'umanità, l'io della terra, l'io del sole, lo Spirito dice all'io di ogni uomo, perché l'io di ogni uomo è un frammento dell'io del Cristo, anti in tempatera entonomatimu, dose iumi, qualsiasi cosa chiederete al Padre. Prima parte dell'evoluzione, prima metà, la natura. Nel nome dell'io ve lo darà. In altre parole, ogni bussare alla porta del mondo della natura viene esaudito perché è possibile allo spirito umano trasformarlo tutto in esperienza dell'io, intriso di pensiero, intriso di conoscenza e di amore tutto, tutto quello che chiederete al Padre. Quando noi abbiamo abbiamo una percezione, chiediamo che cos'è, cos'è quella cosa lì. Quando noi chiediamo che cos'è quella cosa lì, bussiamo alla porta del Padre, chiediamo qualcosa al Padre. Perché il mondo della percezione è il mondo del Padre. E tutto quello che chiediamo... Al Padre, Nel nome dell'io, cioè in nome di trasformarlo in sostanzialità dell'io, ci viene dato, viene esaudito. In altre parole, tutto il mondo, tutta la creazione è trasformabile in frammento di conoscenza dello spirito umano e in frammento di amore del cuore umano. Tutto, qualsiasi cosa chiederete al padre in nome del diventare sempre più io libero, conoscente e amante dell'essere umano, vi sarà dato. Senti, qualsiasi c'è o qualche c'è qualche cosa. No,
1: eh, no perché eh, è vero, no, qualsiasi.
0: Anti, anti, qualsiasi cosa. Qualsiasi. Qualsiasi cosa, anti, qualsiasi cosa. Chi che sia, sarebbe una traduzione ancora più, le, più letteraria. Chi che sia. Che, no, che che sia, che che eh? sia sì. quanto? No, no, che... quanto no, no non no. è quanto ti, ti è. qualunque cosa, qualunque cosa. Qualsiasi. qualsiasi cosa se non, è, se non è incoraggiante un'affermazione del genere Stimolante. stimolante proprio ti dà gioia ti, ti dice ma guarda che tutto il mondo è stato creato perché tu bussi alla porta del padre e te l'apre sempre qualsiasi cosa chiede chiedi nel nome dell'io nel desiderio di diventare sempre di più un io responsabile, un io che gode la conoscenza un io che gode l'amore tutto ti viene dato, nulla ti verrà rifiutato Quale sono le leggi di natura? Quella eh? a cui tutti noi siamo sottoposti, nel momento in cui entriamo in corpo un po' più forza. Credo, ma... Qual è la, la, l'affermazione fondamentale del Cristo sulle leggi di natura? Cielo e terra passeranno. Tu ti sei mai immaginata che le leggi di natura siano eterne? Cioè la loro natura ma sarà eterno il fatto di restare sulla terra? allora se fosse eterno il Cristo dovrebbe dire l'opposto qualsiasi cosa chiederete al Padre nel nome del Dio non vi darà nulla allora sarebbe giusto quello che tu dici perché l'affermazione dice ogni legge di natura ogni determinismo di natura è trasformabile in esperienza della libertà questa è l'affermazione e questo è il senso, della, il senso del, del determinismo di natura? Qual è il senso del determinismo di natura? Dare all'essere umano una gioia infinita di trasformazione di tutto ciò che è non libero in libertà. Però bisogna chiedere nel nome del Dio, cioè nel nome della libertà. Bisogna affrontare la natura con l'intento di liberarla da questo incantesimo della forma fissa che la imprigiona in una, in una manifestazione eh, passeggera in, di caducità. Perché la, la creazione, che, che, che forma ci presenta? Una forma di caducità. E la caducità è ingannevole. Perché la realtà della creazione è di diventare sostanza dello spirito umano in eterno. Perché nella misura in cui la creazione diventa sostanza dello spirito umano, viene eternizzata dallo spirito è eterno. Quindi tutta la creazione che noi vediamo diventa eterna nello spirito umano. Ma può diventare eterna soltanto spiritualizzando, diventando spirito. E diventa spirito soltanto sparendo come realtà esterna all'uomo. Cielo e terra, cielo in quanto in quanto pezzi di materia che vediamo eh, gondolare in giro, passerà Cioè tutto quello che che è materiale, che che è percezione sensibile al di fuori di noi, passerà in quanto viene interiorizzato dall'uomo e reso immortale nello spirito umano. Tutto ciò che chiederete al Padre nel nome dell'Io, ve lo darà. Lo darà all'Io. Lo farà diventare gli darà di diventare sostanza spirituale pensante e amante del Dio. Ma è proprio quello che facciamo ogni giorno, in piccolo, magari eh, omettendo molto di quello che potremmo fare, ma essere uomini significa pensare e amare, che altro significa? E pensare e amare significa trasformare la creazione da da qualcosa di esterno a qualcosa di interno all'uomo. Ciò che io amo fa parte di me, Ciò che io penso e capisco fa parte di me. Ciò che non capisco mi è fuori. Ciò che capisco fa parte di me. Ciò che non amo mi è fuori. Ciò che amo fa parte di me. Quindi capire e amare significa interiorizzare il mondo. Più gioia di così? Diventare tutte le cose? Pietro. Mi mette un po' in difficoltà quel cielo. Il cielo? Perché di solito col cielo si fa riferimento alla spiritualità, alle generazioni. Noi, noi oggi, noi oggi in materia... No, int- il Cristo intende dire. Cosa c- vuol dire lui co- facendo questo intende. distinguo cielo e terra? Dire, la la, la materialità dire. del mondo terrestre. Intende, intende, di- no, intende dire i- anche i corpi celesti. Appunto, la materialità del cosmo. Sì, ma si, si, si capisce, ma poi no? eh. soltanto quella può, 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 può sparire, dire, no? eh. Si capisce, no? Intanto è vero che noi parliamo di corpi celesti. In quanto corpi spariranno, spero bene. Mm. perché se ci fossero corpi che rimangono in eterno i conti non tornano, loro sono spiriti avete mai visto voi un corpo che rimane in eterno? è un'assurdità assoluta un controsenso assoluto corpo significa perituro se no non è un corpo